0: ¿Cómo está? Buenas noches. Que el Señor les bendiga grandemente. Agradecemos a Dios por este día que nos ha concedido, que nos ha permitido vivir y que vamos ahora ya a introducirnos en el estudio de la palabra, capítulo eh, 10 del de libro de Hebreo. Esta eh, maravillosa carta que hemos ido avanzando a través del tiempo y en la cual eh, vamos eh, conociendo un poquito más acerca de lo que son los propósitos de Dios y cómo Él eh, se va revelando a nuestra vida, a nuestro corazón, siempre. La verdad es que eh, siempre tenemos nosotros que tener una expectativa respecto a la Palabra de Dios, aun cuando hayamos leído el texto bíblico en diversas ocasiones eh, siempre, siempre hay algo en lo cual Dios quiere ministrarnos algo en lo cual Dios quiere refrescarnos algo en lo cual Dios quiere hablar a nuestra vida para que así podamos mantenernos eh, en el camino y cuán importante es que nosotros escudriñemos la palabra para sacar de ella el mensaje que Dios tiene para nosotros. No estudiar la palabra para justificar pensamientos que nosotros podríamos tener preconcebidos acerca de lo que Dios debería hacer o lo que Dios debería decir. Y tampoco mezclar la palabra del Señor con filosofías, con eh, conceptos psicológicos, eh, sino que guardar lo que es la sana doctrina. Y para eso tenemos que ser como estos hermanos de Berea, los cuales, habiendo escuchado a Pablo, eh, nos dice la Escritura que ellos escudriñaron, escudriñaron las Escrituras, o sea, hablando específicamente allí del Antiguo Testamento, ellos escudriñaron para ver eh, si lo que Pablo les estaba diciendo era lo correcto ese es justamente el espíritu que tenemos que tener nosotros cuando escuchamos un mensaje que dice provenir de Dios es nuestra responsabilidad cotejarlo con las escrituras y sobre todo si en algún momento lo que se dice nos asalta alguna duda y, y, y como que algo de lo que está diciendo la persona choca con nuestro espíritu, entonces allí donde nosotros tenemos que preocuparnos mayormente de escudriñar la palabra, de confirmar con la palabra y no con textos aislados, como a veces suele ocurrir que se saca un versículo de un lado, se saca un versículo de otro lado para decir tal o cual cosa. No, la palabra debe ser leída e interpretada, en su contexto. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Leída e interpretada en su contexto. Porque una buena lectura, una lectura detenida, una lectura meditada, una lectura que eh, observa eh, el texto con un espíritu de indagatoria, eh, luego eso nos, nos va a conducir a tener una correcta interpretación de la palabra, cuán importante es interpretar correctamente la palabra. Y ese ejercicio de interpretación no es fácil de ninguna manera, sino que eh, est estamos hablando de un texto que fue escrito ya hace dos mil años en otra cultura, otro pensamiento, otras costumbres, y por lo tanto... Eh, para poder interpretar correctamente, por lo menos deberíamos tener algunas nociones básicas de reglas, de normas de interpretación. Ahora, hay veces, y, y no pocas, sino que hay veces donde Dios eh, nos habla directamente a través del texto. Eh, no debemos olvidar que es una palabra viva. Yo recuerdo cuando recién estaba comenzando eh, a conocer al Señor eh, ahí eh, hubo una, un momento que estaba confundido porque no estando en Quillota sino en otra en otra ciudad por un tiempo eh, eh, ahí empecé a asistir a una iglesia y era una iglesia similar habían cánticos, habían eh, himno había eh, oración, había predicación también pero pronto eh, empecé a escuchar eh, algunas... Eh, términos y algunas eh, apreciaciones o interpretaciones de la palabra que me llamaron mucho la atención y poco a poco fui siendo envuelto a través eh, del tiempo con esas eh, exposiciones de la palabra y resulta que era una iglesia solo Jesús unitarios ¿ya? los solo Jesús ellos dicen que eh, Dios eh, actúa eh, a veces de Padre a veces de Hijo o de Espíritu Santo y, y la figura principal de todo es Jesús entonces para ellos no existe el Dios Trino no existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas separadas pero que comparten una misma esencia no, no existe para eso ellos. entonces fui envuelto por esta situación y eh, me tuvo muy complicado, entonces yo oré al Señor, yo tenía meses de convertido apenas, oré al Señor por eso, y en ese tiempo Dios habló una palabra a mi vida, directamente de la Biblia, Proverbios, dice, el capítulo 5 me parece que es, dice, aleja el pie de, tu, de su casa, aleja tu pie de su casa y no entres en la casa de extraños. Eh, cuando yo leí ese texto, yo estaba orando al Señor, Dios, ¿debo seguir congregándome con ellos? ¿Debo yo eh, seguir escuchando estas enseñanzas? Y Dios me habló a través de ese texto, ahí directamente, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es oportuna. Entonces, yo no conocía de interpretación bíblica, de exégesis, de nada de eso, pero Dios me habló allí directamente por la palabra. Entonces, Dios habla eh, a través de la palabra. ¿ya? Cuando necesitamos nosotros una dirección de lo alto, es importante pedir a Dios una palabra que direccione nuestra vida. Pero eso no es siempre, ¿se da cuenta? Lo que sí siempre hacemos es que interpretamos la Biblia. Entonces, cuando alguien dice, no, mira, lo que ese versículo quiere decir, que lo que está haciendo esa persona, interpretando la palabra. No es que Dios le haya hablado algo directamente usando la palabra y aplicándola de manera soberana al corazón del creyente. Lo que la persona está haciendo es que está interpretando un texto bíblico para decir esto significa este versículo. Y es lo que hacemos, es lo que nosotros hacemos. Entonces, para cuidarnos de no interpretar de manera eh, apresurada, de manera errada también, nosotros debemos manejar algunas reglas de interpretación bíblica para poder eh, rescatar el mensaje original de la Escritura. Nunca, por favor, olvide o tenga usted presente siempre esta premisa, la que le voy a decir ahora. La Biblia no puede significar hoy lo que no significó para los oyentes originales. Ya le digo de nuevo, la Biblia no puede significar hoy lo que no significó para los oyentes originales. Entonces el ejercicio parte por tratar de contextualizarnos en el tiempo en el cual se fue, fue escrito el texto bíblico, conocer un poco de la cultura de aquel entonces, de las costumbres de aquel entonces, para que nosotros podamos aplicar correctamente la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia que la mujer no debe cortarse el cabello porque le es deshonroso, le es una vergüenza. Entonces, alguien apresuradamente, y ha ocurrido en iglesias, en organizaciones cristianas, de que le prohíben a la hermana cortarse el cabello, porque claro, la Biblia lo dice, ahí, está especificado. Pero, ¿ese fue un, una ordenanza, un mandato para toda la iglesia, para todos los tiempos? ¿O habían asuntos particulares allí en esa iglesia de Corintio, donde el apóstol Pablo da este consejo? Esas son las preguntas, justamente, que nosotros debemos hacernos antes de eh, interpretar el texto bíblico, abordarlo a través de una buena lectura, de una de, detenida lectura, buscando en diccionario las palabras eh, que no entendemos, cuál es su significado y para luego nosotros eh, pasar recién después de un trabajo de observación detenidamente eh, a intentar eh, eh, interpretar el texto bíblico para saber cuál sería la correcta aplicación en el tiempo que vivimos. ¿ya? Es un ejercicio que a veces no muchos están dispuestos a realizar, porque requiere tiempo, inversión de tiempo, requiere lectura de otros textos adicionales, como diccionarios, textos de historia bíblica, pero ese ejercicio siempre va a ser extremadamente provechoso para todo aquel que lo Practique. Así que yo lo recomiendo, usted que ha estado acompañándome aquí en el estudio de la palabra a través de este libro de Hebreos, eh, conviértase usted también en un estudiante de la palabra, ¿ya? de esta bendita palabra que no se interpreta aisladamente, sino que es un todo. Dios ha hecho una armonía de estos 66 libros, los cuales eh, se interpretan unos a otros eh, coherentemente. ¿Ya? Bien, después de eso, ¿qué les parece si vamos al estudio de Hebreos capítulo 10? Hebreos 10. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ya hasta ahí vamos a leer. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Amado Dios, te damos gracias porque podemos acercarnos delante de tu presencia con un corazón humilde, necesitado de ti, Señor. Danos eh, entendimiento para poder asimilar la bendita palabra en nuestra vida. Ya danos, Señor, esa gracia para ser sostenidos por el poder de Dios en este tiempo, Señor. Gracias te damos y honramos el bendito nombre de nuestro Dios y yo bendigo a cada uno de tus hijos e hijas que en este momento se conectan para edificarnos mutuamente en nuestro espíritu con tu bendita palabra. Gracias Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Bien, el escritor entonces en el texto que hemos leído acá de Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4, él quiere solamente hacer una declaración final para eh, ya dejar una vez más en evidencia la eh, ineficacia de la ley, ¿ya? Eh, que la ley tenía un propósito definido, que la ley era temporal, que eh, estaba dada para un espacio de tiempo en la historia del ser humano y luego la ley iba a ser reemplazada por algo mejor, por algo superior. Entonces, como dice el versículo 1 acá, la ley es eh, sólo... Sombra de lo perfecto. ¿ya? La sombra no es lo real. La sombra no es lo verdadero. ¿ya? La sombra es solo una, eh, una proyección de lo verdadero. Entonces, eh, lo verdadero son los, como dice acá, los bienes venideros. De eso está hablando. Cuando habla de esto de bienes venideros, tenemos que nosotros entender dentro de la mente judía que ellos hablaban del presente siglo, esta época en la cual nosotros estamos viviendo en esta tierra, y hablaban de la edad venidera, del tiempo venidero. Y esa edad venidera era la, el tiempo del reinado del Mesías, del gobierno de Dios sobre los hombres. Entonces la ley solamente es una sombra. ¿Por qué? porque aquí encontramos un legislador que es Dios y que entrega la ley por mano de un intermediario, Moisés, y le entrega la ley para regular las relaciones, la conducta del pueblo y el culto que se le debía dar a Dios en la nación de Israel. Eso es lo que hace la ley. ¿ya? Pero esto, como dice acá, es solamente una sombra, una proyección de lo genuino, de lo real, de lo verdadero, entonces los bienes venideros está hablando de cuando Cristo reina ahí como Rey y Señor y este reinado eh, parte desde el momento de la resurrección hacia adelante ya, de la resurrección hacia adelante, ¿por qué? porque la palabra dice en Romanos capítulo 15 que Cristo vino, murió y que resucitó para ser el Señor de todos, ¿ya? El Señor, la máxima autoridad. Entonces, eh, nosotros hemos ya comenzado a vivir bajo el gobierno de Dios. Recuerde las palabras de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya?, él es el rey, Él es el que trae el reino en sí mismo y una vez que Cristo muere y resucita, el reino se establece, pero no de manera completa, no de manera total, se comienza a establecer en el corazón de cada creyente. Usted y yo somos parte ahora del reino de Dios. Somos la iglesia del Señor que está dentro del concepto del reino de Dios y cada uno de los creyentes somos parte de este reino. Entonces, eh, a, eh, la ley cumplió una etapa hasta el momento de la muerte y resurrección de Cristo, y de ahí en adelante comenzamos ahora a vivir el tiempo o el año agradable del Señor. Luego, eh, eh, dice que la ley, también los sacrificios, estos que se ofrecen continuamente, no pueden, no pueden hacer perfecto a los que se acercan. ¿ya? Entonces ahí vemos la ineficacia de la ley. ¿Por qué es ineficaz? Como dice el versículo 2, eh, no pueden quitar eh, la culpa que trae el pecado en el corazón de la persona. ¿Y por qué no puede quitar la culpa? Porque el perdón no es total, no es completo el que ofrece la ley. Solamente es cubrir aquella transgresión y aquel pecado cometido. ¿ya? Eh, también, eh, como dice el, el versículo 4, eh, dice no puede quitar los pecados. Esto es lo que le decía recién, solamente cubre los pecados, vuelve a repetir lo mismo en el versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces el sacrificio solamente cubría tapaba el pecado, pero dejaba intacta la naturaleza pecaminosa de el, del individuo, del creyente, y solamente eh, eh, ponía allí como un, una cubierta y debajo estaba toda la eh, naturaleza corrompida del ser humano. ¿ya? Eh, el versículo 3 dice que en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados o sea no hay un olvido de los pecados se vuelve nuevamente a recordar aquello ya. pero qué dice eh, el Señor del sacrificio de Cristo este sacrificio perfecto de Cristo dice que el Señor eh, versículo eh, capítulo 10 verso 32 dice eh, perdón no, no es ese el texto ya. pero lo que dice el nuevo pacto es que me olvidaré de sus transgresiones, ¿ya? Luego el versículo 8 también dice que no hay una verdadera satisfacción, ¿ya? Ofre dice primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, no hay una completa satisfacción en Dios. El Padre, por causa de estos sacrificios, y lo único que hacen es que traen a memoria año tras año, año tras año, los pecados del pueblo, y no hay una total y absoluta satisfacción de la justicia divina eh, eh, en estos sacrificios, ¿ya? Entonces, las conclusiones aquí del autor es para dejar de eh, claro, de manera definitiva en la mente de sus destinatarios, de, de estos hermanos, eh, 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 dejar eh, grabado en ellos la ineficacia de la ley en lo que es la relación con la salvación. O sea, la ley, siendo justa, siendo santa, siendo buena, no puede por sí misma, Otorgar salvación al ser humano, ¿ya? Porque la ley, como decíamos, es solamente una sombra de lo perfecto y permanente, lo que es el reino anunciado por nuestro Señor. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? ¡Arrepiéntanse! arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las palabras de nuestro Señor. O sea, la ley ya comienza a quedar atrás y ahora viene a establecerse esto nuevo, lo que es el reino presente en medio de los hombres. ¿ya? De aquí en adelante, en esta carta el escritor de, eh, no volverá nuevamente a evidenciar la debilidad e ineficacia de la ley. Desde ahora comienza solamente a exaltar la obra de Cristo y comienza eh, a ver cómo esto se aplica en la vida del creyente, que es llamado a vivir por la fe, que es llamado a correr con paciencia la carrera, que es llamado a sujetarse allí al liderazgo en su iglesia local, a vivir de manera santa en su matrimonio. Entonces, de ahí comienza muchas ahora recomendaciones después de este capítulo 10 de hebreos. ya Bien, dejó atrás, ¿no es cierto?, la ley, pero ahora comienza a exaltar eh, lo que es la obra de Cristo. Versículo 5, Hebreos 10.5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta es una de las doctrinas fundamentales en lo que es la iglesia cristiana respecto a lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él siendo eternamente el Hijo de Dios, no creado, eh, Él en un momento, eh, por voluntad del Padre, como vamos a ver más adelante, Él toma... Eh, cuerpo humano a través de ser concebido en el vientre de la Virgen María. ¿ya? Eh, ahí en nuestro Señor toma cuerpo humano. No es que Jesús comienza a existir de ahí en adelante como nos ocurre a todos nosotros, que nuestra existencia como personas, como seres, parte justamente desde el momento de la concepción. Allí, cuando se junta el óvulo con el, el esperma, ¿no es cierto? Allí es concebido un nuevo ser, es creado un nuevo ser, viene a la existencia un nuevo ser. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo no es así. Él, siendo Dios por la eternidad, siendo Dios con el Padre y el Espíritu Santo desde antes de los tiempos antes de que todo fuese ya el Señor estaba ahí presente Juan capítulo 1 veamos Juan capítulo 1 por favor versículo 1 ahí hay un texto que escribe el apóstol Juan que es muy importante Juan capítulo 1 verso 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios era Dios en el principio. Ahí está hablando de una atemporalidad, ahí está hablando de, de, de no, no está hablando de, de, de un comienzo de, de, de las edades, de los tiempos, sino que está hablando de una eternidad pasada, de algo sin comienzo. En el principio allí era el verbo y el verbo eh, estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Entonces, estamos hablando aquí de que Cristo, ¿no es cierto? Él eh, le fue preparado cuerpo. Él se encarnó. Porque mire lo que dice aquí el mismo Evangelio de Juan, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra aquí que se hizo carne, pero que a la vez era el unigénito. O sea, está hablando de que no existe, no existió, no existe, ni existirá otro de la misma especie que el verbo ya eso es importante también que lo tengamos nosotros presente en nuestro en lo que creemos nosotros acerca del Hijo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, primero decimos que Él está desde la eternidad ahí está en, el, en la profecía del nacimiento en Belén, dice allí en Miqueas 5.2 que sus salidas son desde los días de la eternidad o sea, Él siempre existió. ¿ya? Eso, eso es lo que está hablando, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Este verbo que existía desde el principio estaba con Dios y era Dios. Y eso es fundamental también para nosotros que lo logremos entender, porque a veces vemos a Jesús como el Hijo y pareciera que estamos hablando de eh, aunque sea levemente una categoría menor que el Padre. Porque como dice que, eh, que Él hacía todo lo que el Padre le enviaba, que Él se sujetaba a la voluntad del Padre, entonces a veces se concibe esto y se da en algunos círculos cristianos de que pareciera que Jesús es menor, menor que el Padre. No de ninguna manera... Porque aquí dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, era con Dios, ¿ya? O estaba con Dios, también podemos decir, está hablando de Dios Padre, ¿no es cierto? Y luego dice, y el verbo era Dios, ¿ya? O sea, comparte la misma esencia del Padre, el Hijo, el verbo, ¿ya? Y este verbo se hizo carne. Este verbo tomó un cuerpo humano en el momento de ser allí concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, que no había ella tenido relaciones sexuales con hombre. Era una virgen que estaba preparándose para el matrimonio con José se había desposado, o sea, podemos decir como en lenguaje actual se habían puesto las argollas de compromiso, ¿ya? Se había desposado con José, había un compromiso, un pacto de matrimonio, pero no estaban casados. Por eso José se siente totalmente defraudado, desilusionado cuando María le confiesa que está embarazada. Pero ¿cómo le dice? Y quiso dejarla secretamente. Entonces un ángel del Señor le habla a José en sueño y le dice, José, no temas de recibir a María como mujer porque lo que está concebido en ella del Espíritu Santo es. Mire qué hermoso como el Señor preparó todas las cosas allí. ya Ahí fue concebido el verbo. Se hizo hombre, Emanuel Dios con nosotros y dice luego que es el unigénito Hijo de Dios. Jamás, jamás, nunca alguien será a la estatura a, a igual con nuestro Señor Jesucristo, aun cuando Él se hizo hombre, pero Él no dejó de ser nunca el Dios Todopoderoso que él siempre ha sido qué sucede ahí se da lo que se llama en teología la hipostasis que es la unión de dos naturalezas en una sola esencia dos naturalezas ya no dos personas ya cuando hablamos de el Dios trino estamos hablando de tres personas una sola naturaleza no es cierto ¿Ya? Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de dos naturalezas, una sola persona. ¿ya? Voy a repetirlo. ¿ya? Cuando hablamos del Dios Trino, estamos hablando de tres personas, tres personas y una sola esencia, una sola naturaleza: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Cuando hablamos de Cristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es una misma esencia con Dios, estamos hablando de dos naturalezas en una persona. ¿ya? La naturaleza divina y la naturaleza humana, pero que conforman una sola persona. ¿ya? Eso va a ser desde el momento de la... Encarnación hacia toda la eternidad. Dios y el hombre se unen para formar una sola persona en Cristo Jesús. Mire que, que es, es un misterio la encarnación, dice eh, eh, 1 Timoteo capítulo 3. Ya, es un misterio el hecho que Dios se haya hecho hombre. Ya, lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Como dice acá Hebreos 10.5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de un Dios que es levemente inferior al Padre de ninguna manera. Estamos hablando de Jesucristo que en esencia es Dios mismo junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, comparten la misma omnipotencia, comparten los atributos de la deidad, son coiguales, coexistentes, coeternos. No hay en absoluto diferencia entre las personas de la Deidad. Y eso es bueno que usted lo entienda, que usted lo vea en el texto bíblico y que usted también lo crea de todo corazón. Porque hoy en día han salido cada cada caso, cada doctrina, mi hermano querido. Eh, que están hablando acerca de que el, el ser humano eh, también es eh, eh, un Dios eh, menor, eh, porque eh, fue engendrado por Dios, así que si eh, decía un predicador en un video bueno, quizá usted ya lo vio por ahí decía, si, si se junta un perrito con una perrita, nace un perrito la misma naturaleza, y así sucesivamente, eh, argumentaba de, bajo esa lógica tratando de, de encerrar los conceptos eternos eh, en la lógica humana, en el razonamiento humano, y ese es el error más peligroso que puede haber porque se presta para cada herejía Cuando alguien diga o le diga o usted escuche por ahí que el ser humano es Dios también y es igual a Jesucristo, usted a, cambia el tiro de canal, como decíamos antes, o apague ese video y, y no esté prestando su oído a ese tipo de herejías. El ser humano es ser humano, creación limitada. Eh, si hay a cierta autoridad en nosotros ha sido otorgada por gracia y misericordia del Señor no más para ejercerlo en beneficio del reino y no para un provecho particular Cristo se hizo carne por amor a nosotros la encarnación del Hijo de Dios Filipenses capítulo 2 también habla más ampliamente acerca de eso para que usted Pueda verlo, ¿ya? Versículos 7 y 9, avancemos un poquito, capítulo 10, versos 7 y 9 de Hebreos. Dice: Entonces dije: He aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del, li del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas las cuales se ofrecen según la ley, ¿ya? Vengo, dice Cristo, aquí la, la palabra profética, para hacer tu voluntad, tu voluntad. El sacrificio de, de Cristo, su vida, su obra, su muerte y resurrección, estaban previamente determinadas en lo que es la soberanía, y la providencia de Dios. La providencia tiene que ver con los hechos anticipados o con el conocimiento anticipado de los hechos a desarrollar y cómo Dios en su infinita misericordia va eh, haciendo que las cosas converjan, el desarrollo de los eventos y de la historia converjan para que se lleven a cabo sus propósitos para que se lleve a cabo el plan de Dios para los hombres. Entonces, eh, acompáñeme por favor, al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2. Avancé, vamos a ver un poquito. Hechos, capítulo 2, verso 23. Dice así. Y este, hablando de Judas, ¿no es cierto? Perdón. Eh, dice, varones israelitas, el versículo 22. Hechos 2.22. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, eh, Pedro le está hablando a personas que fueron testigos de eh, la obra, el ministerio de Cristo, de los milagros que Cristo hizo, no pueden refutarle a lo que Pedro les está diciendo porque ellos lo vieron vieron a Jesús eh, predicando, enseñando y haciendo milagros luego dice versículo 23 y a este, a Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios o sea, Cristo vino a hacer la voluntad Eterna del Padre, lo que ya previamente se había planificado en la eternidad, la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo habían ordenado las cosas para que aconteciesen de tal manera que el Hijo experimentase el rechazo cuando Él viniese a anunciar el reino y la salvación que el Padre estaba ofreciendo. Leamos, por favor, Hechos 4, 28. Hechos 4, 28, dice así. Para hacer, dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire, esto nos ayuda a entender de que eh, no, no, están, no existen para Dios las casualidades, no existen para Dios las improvisaciones, Dios no improvisa, Dios planifica y Dios ejecuta y Dios busca quienes puedan hacer su voluntad. En este caso le corresponde a, al Hijo, al unigénito Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo ejecutar la voluntad del Padre. Hace años atrás, conversando con un eh, profesor conocido aquí en la ciudad, él me dijo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Me dijo, a mí me agrada mucho más el, eh, Jesús, que es el Dios del Nuevo Testamento, me agrada mucho más que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento porque cuando leo el Antiguo Testamento me encuentro con un Dios sanguinario, destructor, que hizo tanto daño a la humanidad. Pero cuando veo a Jesús, veo algo totalmente diferente. Veo amor, veo bondad, veo misericordia. ¿Sabe? Ese pensamiento fue acuñado hace muchos siglos, los primeros siglos de la iglesia cristiana, por ahí por el siglo IV., por un hombre llamado Arrio, Arrio, ¿ya? La doctrina arriana. Arrio decía que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, era un demiurgio, ¿ya? ¿Qué es lo que es un demiurgio? Es un, eh, en, en lo que es eh, la filosofía griega, en el pensamiento griego, es un Dios de menor categoría. Y es un dios malvado, es un dios que destruye, es un dios que hace daño. Entonces este Demiurgio fue el que eh, creó al, al ser humano, creó esta tierra, porque para ellos todo lo que era la materia es mala. Entonces crea esta tierra para provocar un daño en, la, eh, en el universo, en la estabilidad. ¿ya? Y eh, a veces la gente piensa eso de que Jehová del Antiguo Testamento es como cuestionable la conducta que tiene. Pero si Dios no hubiese intervenido como lo hizo en el pasado para detener la maldad del ser humano, hoy estaríamos en un mundo quizás ni existiríamos, total autodestruido, corrompido pero en gran manera la verdad es que Dios ha tenido que intervenir en épocas para detener la maldad del ser humano y eso lo ha hecho por misericordia por preservación de la raza humana lo ha hecho Dios entonces cuando nosotros miramos al antiguo testamento y observamos allí el desarrollo vamos a encontrar a un Dios lleno de misericordia como dice la palabra que Dios se complace no en traer juicio sino en perdonar Dios debería haber destruido Nínive por el incremento de la maldad en ese pueblo pero les mandó a Jonás para que Jonás predicase allí y predicó durante varios días y el pueblo se arrepintió, doblegó su corazón, se humillaron y Dios los perdonó una, una nación malvada pero eh, por causa del arrepentimiento de la humillación Dios los perdonó porque Él es misericordioso y no hay ninguna diferencia absolutamente ninguna entre el accionar de Dios en el Antiguo Testamento y el accionar de Dios en el Nuevo Testamento la voluntad perfecta de Dios siempre ha sido proveer al ser humano una salida real, verdadera, la cual se concretó en la cruz del Calvario para que el hombre no se pierda. Solamente basta leer Juan 3.16 cuando dice «Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida» eterna entonces Dios es amor no es que tiene amor no Dios es la esencia la naturaleza misma en Dios es amor él solo puede amar pero también es Dios justo no es eh, es Dios que también eh, hace prevalecer su justicia entonces pero Dios no hay ninguna diferencia y Jesús vino a hacer justamente la voluntad del Padre, ¿ya? Versículo 10 dice así: 10 y 14, vamos a leer. Verso 10 y 14 dice así: eh, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Verso 14 porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Estamos hablando del sacrificio perfecto de Jesús y de las implicancias en la vida del creyente. ¿ya? Aquí ahora comienza a hablar de la santificación en la vida del creyente. La santificación como eh, eh, en, en la acepción más sencilla es separados para uso santo, eso es santificar, separarlo del uso común para un uso exclusivo, en este caso de Dios. Y eso es la santificación en la vida del creyente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ahí vamos a encontrar un texto que quiero que leamos, primera de Tesalonicenses. 5.23 eh, dice así, y aquí lo tengo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo que aquí nos dice, es Dios, el que santifica a la persona. Mantenga eso en su mente, por favor. Es Dios el que santifica al individuo. Ya, Dios santifica, es lo que dice acá. Todo, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo todo vuestro ser. Ya, Leamos ahora Hebreos 13:12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice así. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Decimos, Dios es el que santifica. Ahora, ¿cómo Dios opera la santificación en la persona? ¿Ignorando sus pecados? ignorando que el ser humano se ha corrompido completamente por causa de la maldad, del pecado en su vida, tiene una naturaleza inclinada al mal, entonces Dios lo ignora, lo pasa por alto, hace vista gorda y decreta una santificación sobre el individuo. No, de ninguna manera, no es así porque si no Dios estaría contradiciéndose a sí mismo. ¿Cómo es eso? Claro, porque Dios, escuche bien, hay tal perfección en la estabilidad de la persona de Dios y de sus atributos que no van a ser alterados en manera alguna. Por eso nosotros podemos confiar en, de manera absoluta en el carácter de Dios Él dice que ama y siempre va a amar así es Él ama y no puede dejar de amar Dios es santo y no puede dejar de ser santo, entiende o sea, hay una estabilidad una perfección en lo que son los atributos divinos ¿ya? entonces uno de los atributos de Dios, junto con el amor, este amor perdonador, es la justicia, la justicia de Dios. ¿ya? La Biblia, el Nuevo Testamento habla mucho de la justicia de Dios, especialmente Romanos, capítulo, eh, el, todo el libro de Romanos nos habla de la justicia de Dios. Entonces Dios, en su justicia, no puede pasar por, por alto, los pecados del ser humano no pueden, porque eh, si los pasa por alto, estaría ignorando su propia justicia, no estaría siendo consecuente, no estaría siendo perfecto en su forma de ser. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Dice aquí lo que hemos leído Hebreos capítulo 13, versículo 12, por lo cual, también Jesús, recuerde, estamos hablando de Jesús, es Dios, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Ahí está el por qué Dios puede santificarnos. Es porque aquí hay un derramamiento de la sangre, de un perfecto sacrificio, hecho una vez para siempre en favor del ser humano, el cual se hace efectivo cuando el ser humano, nosotros, activamos, una, activamos fe y nos adherimos allí por la fe, creyendo que Cristo murió por mis pecados. Y como leíamos en el capítulo anterior, sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Bueno, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Se derramó esa preciosa sangre en la cruz y fue lo único que pudo lavarnos de nuestros pecados. Lo único. Hecho perfecto una vez para siempre. Por eso dice acá que somos santificados mediante la sangre de Cristo, y eso es maravilloso. Y hay un elemento que se introduce también aquí en esto, vamos a leer otro versículo, ya eh, Romanos 15, 16, mantenga la idea en mente por favor, Romanos 15, 16, 16. Mire lo que dice en Romanos 15, 16. Ya lo encuentro. Aquí está. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Dios el Padre en su infinita misericordia y perfecta voluntad envía al Hijo para ser el que nos lave con su sangre, pero se opera por el Espíritu de Dios la santificación en nuestra vida. El Espíritu Santo es el agente santificador de nuestra vida. ¿Cómo ocurre esto, querido hermano? Esto, esto es algo maravilloso y quizás lo que yo diga ahora no va a lograr dimensionar ni va a lograr eh, eh, dilucidar todo este misterio de la operación de Dios, de la obra de Dios en el corazón del ser humano cuando éste cree. ¿ya? Cristo viene por voluntad del Padre cristo ofrenda su vida y es el sacrificio perfecto para que el padre pueda perdonar todos nuestros pecados una vez que somos limpiados de nuestros pecados entonces viene la operación la obra del espíritu santo que provoca la regeneración ya regeneración que lo que es regenerar es dar vida a a algo que está absolutamente muerto, darle vida ¿ya? Entonces, cuando Adán peca en el huerto, el Señor le dice come de eso y vas a morir y luego dice eh, en el avance del, nuevo, del Antiguo Testamento toda alma que pecare esa morirá la sentencia que Pablo expresa en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego vuelve a recargarlo en Romanos 6.23 y dice, por cuanto la paga del pecado es muerte. Esa era la condición en la que nos encontrábamos. Entonces, por voluntad del Padre, el Hijo viene a esta tierra para eh, eh, llevar a cabo la obra de redención, a través del sacrificio de su propia sangre entonces Cristo muere por nuestros pecados nuestros pecados son perdonados somos justificados delante de Dios por medio de Jesucristo o sea el Padre nos mira y ya no nos ve con pecado porque nos perdonó, porque nos justificó pero ahora viene la obra de regeneración y eso tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, donde Dios nos santifica, nos santifica, o sea, nos aparta ahora para que seamos de su propiedad. Usted y yo, mi hermano querido, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos porque usted y yo fuimos comprados a precio de sangre y ahora hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 13, me parece, de Efesios, libro de Efesios 1, 13, dice que se nos ha dado el sello, se nos ha sellado, con el Espíritu Santo de la promesa, que es lo que es un sello. Un sello es lo que eh, eh, certifica propiedad. Esto me pertenece y el Señor puso su sello allí porque nos compró a precio de sangre y con el Espíritu Santo en nosotros fuimos santificados, o sea, apartados del uso común para vivir ahora una vida entregada a Dios, santificados. ¿Se da cuenta? Qué interesante, qué importante esta maravillosa obra que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Podría el ser humano hacerlo? ¿Podría algún decreto religioso, algún rito religioso hacerlo? Por eso es tan eh, inútil lo que se hace allí donde un sacerdote va y, y, y pone las manos sobre un pequeño en, en, la, en el rito de la confirmación después de la primera comunión y, le, y lo santifica eh, con el Espíritu Santo. Ese es un rito religioso. Nosotros los hombres no estamos facultados para hacer tal cosa, yo no puedo orar por alguien como pastor, imponer mis manos y de ahí en adelante esa persona es santificada. Eso es un engaño, eso es una mentira no le está dado esta facultad al ser humano. Es una obra del Dios trino. El Padre envía al Hijo. El Hijo se entrega en sacrificio por nosotros y luego el Espíritu Santo, la promesa del Padre, viene a habitar al interior del corazón donde el Espíritu estaba muerto y Él vida de Dios en nuestro interior. El romano Efesios capítulo 2 dice, pero vosotros, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios que es rico en misericordia nos dio vida juntamente con Jesucristo. Y ahí si usted sigue avanzando en ese mismo texto, va a llegar al versículo 23 de Efesios 2 y va a entender que somos Hecho morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Hemos sido santificados, apartados para Dios. Mire que todo lo que Dios ha hecho para santificarnos, todo lo que le costó al Padre para santificarnos, no fue cosa fácil, mi hermano. Por eso, por gratitud, y por una reciprocidad, respondamos con el mismo amor con que hemos sido amados, con el cual hemos sido lavados por esa preciosa sangre, por el cual hemos sido santificados por este maravilloso y eterno Espíritu de Dios. ¿Por qué no amarle a Él? ¿Por qué no Vivir apartados para Él, apartándonos del mal, apartándonos del pecado que quiere dañar nuestra vida, que quiere engañar nuestra vida. Vivamos en la santidad a la cual hemos sido llamados como hijos del gran Rey vivamos en esa santidad. Es una obra maravillosa de Dios en el insignificante ser que somos nosotros, los humanos. Vivamos para Él, honrándole a Él, viviendo para la gloria de Dios, ya no viviendo para nosotros mismos, ya no pretendiendo que que Dios gira alrededor mío, que yo puedo darle órdenes a Dios. ¿Quién soy yo para darle órdenes a Dios? Como oraba una joven cantante cristiana, porque oraba por su amigo que estaba enfermo de cáncer, y ella en su oración dijo, Dios, no aceptamos un no por respuesta, ¿Quién soy yo para exigirle a Dios? ¿Quién soy yo para creer que yo tengo el poder para hacer algo? No, mi hermano, somos frágiles criaturas, frágiles criaturas. Pero lo maravilloso de esto, que nosotros, frágiles criaturas, imperfectas criaturas, hemos sido amados con este maravilloso amor de Dios a nuestro favor. Hemos sido objeto de esta... ¡Ay, cómo no hay palabras para decirlo! Pero sépase usted, amado por Dios, bendecido por Dios... Si Dios es por nosotros, si Dios nos ha dado tanto, ¿qué más podemos pedir? El Padre en su infinita voluntad envía a su Hijo. El Hijo en obediencia al Padre va a la cruz, derrama su sangre, allí es crucificado en dolor. Y una vez que resucita de los muertos, envía al Espíritu Santo, maravilloso Dios trino. Maravilloso Dios Maravilloso Dios Oh, te damos la gloria, Señor Te damos toda gloria Cuán insondables son tus caminos Cuán inescrutables son tus riquezas todos los lo has hecho, Señor, para favorecernos, para bendecirnos por tu sola voluntad. Nosotros que merecemos el juicio, merecemos el castigo eterno. Oh Dios, si nos enviaras al infierno, seguirías siendo justo pero en tu inmensa bondad, sacrificaste lo precioso del cielo a Jesucristo por amor a nosotros. Gracias Señor, gracias Dios, gracias Padre por tu maravilloso amor y voluntad perfecta. Gracias, Dios Espíritu Santo, por ser quien hoy nos fortalece en el camino y nos ayuda para que vivamos cada día para la gloria de Dios. Hoy, una vez más, nos rendimos ante ti. Usted dígale al Señor, mi hermano, que usted rinde ahí su corazón, ríndalo rinda su vida ante Dios ¿qué más podremos hacer sino rendirnos ante Él y declarar ante Dios nuestro amor nuestra admiración el estar maravillados por tanta bondad por tanta misericordia con la cual nos has favorecido, Señor. Maravillados por tu gracia, que renuevas cada día para con nosotros, Señor. Gracias, gracias Dios. Te bendecimos en esta hora. Gracias Jesús. Gracias. Gracias Dios. Que Dios le bendiga, mi hermano, que descanse y medite en estas cosas, en la bondad de Dios, en el sacrificio del Hijo y en la disposición del Espíritu Santo de Dios de querer venir a morar al corazón de una criatura imperfecta, cuántas veces lo entristecemos cuántas veces herimos su corazón pero él permanece allí con la mejor disposición para ayudarnos para levantarnos y para sostenernos en todo tiempo él nunca te dejará por lo tanto tú nunca lo dejes que Dios te bendiga mucho. Buenas noches.